0: Para pendengar semua, selamat datang di channel podcast Rujak Center for Urban Studies. Di episode kali ini, podcast akan dibawakan oleh kolega saya, David.
1: Oke, Mas Elanto. Uh, mungkin ini ya, Mas Elanto. Ya. Sebelumnya mungkin bisa memperkenalkan diri dulu ya, uh, Mas Elanto tuh dari mana dan dan sedang ada kegiatan apa saat ini gitu ya?
2: ya.
0: Baik, ya, nama saya, nama lengkap saya Elanto Wijoyono. Uh, sehari-hari saya berkegiatan aktifnya secara formal di satu LSM di Jogja, Combine Resource Institution. Saya salah satu manajer program di sana. Uh, kalau lembaga apa, tempat saya bekerja itu bergeraknya pada isu uh, tata kelola informasi dan pengetahuan. Uh, uh, tetapi kalau untuk konteks yang akan kita diskusikan hari ini sebenarnya tidak secara langsung bersentuhan karena terkait dengan isu Jogja dan kemudian bagaimana kelompok uh, masyarakat sipil di Yogyakarta merespon pandemi hmm. itu menjadi bagian dari respon saya sebagai warga Jogja. sih Karena memang di luar aktivitas formal saya dikombinasi tadi, uh, saya juga banyak terlibat dalam beberapa inisiatif. Uh, kalau yang terkait dengan dampak pandemi ini, respon dampak pandemi salah satunya uh, kegiatan di dapur umum, buruh gendong perempuan, terus ya, ada beberapa inisiatif yang lain walaupun uh, tidak seintensif yang buruh gendong perempuan itu. Uh, di sebenarnya itu lebih... sebagai respon saya sebagai bagian dari apa warga Jogja sih tidak hmm. tidak mewakili lembaga tempat saya aktivitas itu hmm. sih mas Elsi Oke
1: okay, siap Mas Eranto. Nah mungkin ya ada satu obrolan menarik sebenarnya yang kita bisa bahas juga uh, bagaimana sih kondisi pandemi di Jogja yang yang mungkin Mas Eranto amati saat ini ya. Kalau kayaknya juga apa ya agak sulit melihat gitu atau memang kurang terpublikasi gitu. Cuma mungkin Mas Lanto sebagai warga Jogja bisa menjelaskan ya gimana sehari-hari di sana kondisi pandemi dan seperti apa sih kondisi pandemi di sana sebenarnya gitu.
0: Oke, ya, menarik itu memang Mas. Karena nanti kita memang bisa bandingkan dengan situasi di daerah-daerah yang lain yang nanti teman-teman juga bisa apa ceritakan di lain kesempatan. Jadi Jogja sendiri Eh, kasus pertama itu pada pertengahan Maret 2020 eh, 15 Maret kalau nggak salah dan antara Maret sampai pertengahan tahun 2020 itu memang tren kasus di Jogja itu tidak naik secara signifikan eh, jadi masih berasa, berada di kisaran apa di bawah 100 tetapi memang tren Apa, kasus yang konfirmasi itu baru naik signifikan itu setelah masuk ke uh, mulai triwulan terakhir 2020, September, Oktober, November itu sampai sekarang. Jadi uh, saat ini di Jogja, kalau kita merujuk pada data yang dikeluarin oleh uh, Pemda Diy, Satgas covid di Diy, hmm. total konfirmasi itu sudah sampai 38 ribu yang meninggal udah 953 dan trennya memang masih selalu naik. Nah, eh jadi kalau melihat dari data yang dipublikasikan oleh Pemda DIY, kompilasi dari 5 kabupaten kota di DIY eh, memang sangat bisa kita analisis ada hubungannya dengan kebijakan eh, pemerintah kabupaten kota dan provinsi di DIY ketika mencoba merespons situasi di lapangan. Jadi memang eh, antara bulan Maret sampai Agustus September di 2020 perkembangan kasus memang relatif tidak signifikan faktornya memang ada beberapa mas. Jadi eh, yang pertama memang masa-masa itu apa ya eh, lalu lintas lintas daerah secara umum di Indonesia atau mungkin cara khusus di Jawa ya kalau di luar Jawa saya hmm. juga kurang tahu itu juga. cukup dibatasi sehingga pergerakan orang keluar masuk daerah juga agak terbatas bisa jadi karena faktor itu pertama tapi faktor yang lain masa-masa awal pandemi kita tahu kapasitas tes kita kan juga masih sangat rendah jadi bisa jadi ada kemungkinan kasusnya sebenarnya lebih banyak tetapi tidak terdeteksi karena memang kapasitas tes kita rendah nah di bulan-bulan yang setelahnya kan memang kapasitas tesnya menjadi lebih tinggi, tetapi juga ada sisi lain arus keluar masuk daerah lintas daerah di Indonesia termasuk yang keluar masuk DIY itu juga semakin longgar semakin tinggi. Nah apalagi pemda DIY juga kelihatan mulai menyerah untuk menahan lebih lama pembatasan arus Orang keluar masuk karena wisata sebagai salah satu sektor yang paling apa eh, terdampak di DIY, itu kemudian menjadi perhatian Pemda. Jadi mulai September Pak sebenarnya sudah mulai sejak akhir Lebaran 2020 sih, tetapi eh, di Agustus September itu memang mulai banyak pernyataan dari beberapa dinas di Jogja. bahwa DIY itu siap untuk menerima kunjungan wisata domestik lagi dan ya memang kemudian setelah itu sampai sekarang arus wisatawan domestik mulai bergerak masuk ke Jogja mulai ramai bahkan di 2021 ini sejak akhir tahun 2020 situasinya bisa dibilang relatif normal, objek-objek wisata kembali ramai seperti biasa, walaupun memang ada klaim protokol kesehatan, protokol COVID-19, tetapi eh, faktanya di lapangan memang susah untuk dikontrol, apalagi eh, apa ya eh, pembatasannya tidak seketat dulu, walaupun memang ada syarat harus tes antigen macam-macam, tetapi di lapangan sebenarnya harus diakui susah untuk dikontrol, tetapi agak apa ya flashback ke jauh ke belakang sebelum pandemi itu secara resmi dipublikasikan oleh fmdadi kasusnya terkonfirmasi di Jogja sebenarnya situasi di Jogja itu kebijakan yang dilakukan tuh ya 11-12 dengan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini pusat maksudnya jadi kita ingat pada bulan awal 2020. Januari atau Februari beberapa kementerian dan juga beberapa pihak di pusat menyatakan bahwa Indonesia aman dari Covid dan kemudian masih tetap terbuka untuk wisata bahkan siap memberikan insentif untuk apa kegiatan-kegiatan wisata. Jogja sama sampai bulan Februari Maret masih cukup ya saya bilang lugasnya Jumawa. Jogja aman dari Covid, silahkan datang macam-macam. Jadi narasinya sama seperti pemerintah pusat tetapi akhirnya jebol juga dan memang pada apa realitanya ketika waktu berjalan ya memang sempat kedodoran juga tenaga medis di Jogja juga cukup banyak yang kolaps beberapa juga meninggal dunia bahkan beberapa fasilitas kesehatan di Jogja pertengahan tahun 2020 itu seperti puskesmas di beberapa kabupaten Ada yang harus tutup karena tenaga medisnya terpapar covid juga. Jadi situasinya sebenarnya cukup cukup apa ya uh, kritis juga. Cuma memang kalau misalnya kita bicara uh, apa ya covering media, ya kita tahu media kita lebih banyak uh, framingnya pasti framing situasi di Jakarta di daerah mungkin. acak saja dan di Jogja sendiri juga tidak banyak muncul sebagai pemberitaan di tingkat nasional hmm. itu mas Kristi
1: iya. jadi kita tahu mas Lanto jadi bagaimana kondisi-kondisi yang ada
0: di sana gitu ya <laughs> ya walaupun memang dampak di sektor wisata itu memang kerasa banget mas karena kan eh, pekerja di sektor apa ya, industri wisata itu ternyata juga apa ya ya s- s- mungkin situasinya hampir sama seperti kota-kota besar juga hmm. juga atau di kota-kota wisata yang lain banyak yang kemudian dirumahkan uh, apalagi uh, kelompok warga yang hidup di sektor apa industri wisata tapi pada sektor informal itu lebih terbukul lagi
2: hmm. jadi
0: memang akhirnya ya kita harus berhadapan dengan semacam apa ya justifikasi dari Pemda bahwa ini memilih antara bertahan dari Covid dengan bertahan pada apa isu ekonomi caranya seperti apa sehingga mereka kemudian ya sama seperti yang pemerintah pusat lakukan tetap mencoba men- menghidupkan lagi industri wisata dengan klaim-klaim justifikasi bahwa protokol Covid-nya bisa dijamin apa ditegakkan tetapi di lapangan sebenarnya itu sangat susah
1: Hmm ya ya yeah. yeah, menarik masih contoh jadi nah uh, kalau kita lihat kayak Jogja tuh suasananya adem-adem aja gitu kayak <laughs> kita benar-benar nggak tahu kabar-kabar dari kota-kota lain gitu kan dan dan ada salah satu apa namanya uh, yang magang di Gunungjajar juga buatin eh, orang Jogja gitu dan sempat ngobrol juga gimana sih kondisi Jogja kok kayaknya nggak pernah ada kabar covidnya bagaimana dan warga seperti apa oh Ya kadang-kadang kayak gitu mas, kayak aja di rumah terus terus tiba-tiba dengar kabar ada tetangga yang tiba-tiba sesak napas. Waduh, <laughs> ngeri juga ya. Iya. <laughs> Dan itu ada beberapa tetangga kayak gitu. Oh, nah terus uh, artinya uh, sejauh ini menurut mas Alatto, uh, bagaimana sih respon pemerintah dengan uh, membuka kembali uh, celah pariwisata? Ya, pariwisata yang pada dasarnya pariwisata memang jadi tonggak ekonomi mungkin. Uh, sebagian di di kota Jogja ya, lalu uh, kaitannya dengan pandemi terus uh, kita lihat juga uh, kondisi saat ini yang sudah hampir berj- kita sudah merayakan ulang tahun pandemi juga yang yeah. pertama 11 tahun lebih, itu seperti apa sih kondisi terkini, apakah uh, mungkin disebut normal atau kemudian uh, fenomena apa yang mungkin masih Eranto tangkap gitu dari, dari kondisi-kondisi ini kemudian melihat situasi ke depan itu.
0: Iya benar. Uh, ya sepanjang 2020, ada banyak diskusi atau bahkan mungkin perdebatan uh, banyak teman, termasuk saya juga ikut aktif memberikan opini, uh, walaupun mungkin hanya lewat media sosial, ya. tetapi hmm. uh, perdebatannya adalah kenapa kemudian pemerintah memilih kebijakan untuk merespon pandemi ini tidak merujuk pada mandat Undang-Undang kekarantinaan kesehatan yang apa e, sebenarnya juga memberikan opsi yang bertingkat. Hmm. Jadi opsi yang sebenarnya bisa dipilih e, yang kemudian bisa diharapkan menjamin e, apa ya kehidupan warga di situasi darurat itu kan sebenarnya misalnya opsi karantina wilayah hmm. e, di situ memang akan ada pembatasan yang sangat ketat. terhadap arus keluar masuk penduduk dari satu wilayah yang terkena apa uh, wabah hmm. dan kemudian pemerintah tentu saja kerjasama dengan pemerintah daerah itu kemudian punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh warga. Hmm. Nah, uh, ya kita tahu pemerintah dan otomatis seluruh pemda di Indonesia tidak mengambil kebijakan itu tetapi mengambil kebijakan yang apa? Satu level di bawahnya, setengah-setengah, entah itu istilahnya PSBB atau mungkin hmm. yang lain, yang di situ memang kemudian ada pembatasan arus keluar masuk penduduk, tetapi tidak ada jaminan pemenuhan kebutuhan dasar kepada penduduk. Memang ada beberapa skema bantuan sosial, tapi itu memang ditujukan hanya kepada kelompok. penduduk atau rumah tangga yang masuk ke kategori miskin, yang sebenarnya itu juga lanjutan dari program-program bantuan sosial yang sudah ada sebenarnya. Padahal kita tahu dampak pandemi ini ternyata memang tidak terbatas eh, me, apa ya, memporak-porandakan eh, kondisi ekonomi kelompok rumah tangga miskin, tetapi... hampir ya banyak juga kelompok kelas menengah ya, atau yang mungkin rentan miskin yang juga kemudian sangat terdampak uh, pegawai-pegawai kantoran, pekerja formal yang kemudian harus apa? dirumahkan. Mungkin yang aman yang PNS aja ya atau, atau yang mungkin pegawai BUMN-BUMN pun juga banyak yang dirumahkan kalau hmm. kita mengikuti formasi di media. Eh uh, tetapi itu memang tilihan di pemerintah uh, Dan memang sampai sekarang tidak pernah ada kebijakan apa untuk karantina wilayah di daerah manapun di Indonesia. Dan kita tahu skema perlindungan sosial pun yang diselenggarakan oleh pemerintah pun juga ternyata banyak celah dan banyak bolongnya. Kita tahu selama pandemi kemudian ada apa beberapa kabar mengejutkan, mengejutkan tanda kutip ya, yang sebenarnya kita juga sudah bisa prediksi. Misalnya Menteri Sosial, Uh, ditangkap oleh KPK pada situasi pandemi yang seharusnya dia punya tanggung jawab untuk mengelola apa banyak program perlindungan sosial tapi justru dia tidak menjalankan mandat itu tetapi justru melakukan korupsi walaupun kita tahu pasti korupsinya juga tidak kemudian terbatas menjadi aksi seorang menteri itu saja tetapi pasti ada jaringan kepentingan politik yang lain nah. Uh, Sementara di daerah-daerah pun juga sama, ada banyak apa kasus-kasus uh, klasik ketidaktepatan uh, bantuan sosial, penyelewengan bantuan dan banyak hal. Jadi situasi-situasi yang di situasi no, apa di kondisi normal pun terjadi, apalagi di situasi, di situasi pandemi. Tapi memang kita kemudian melihat uh, ya pemerintah, Pemda itu juga kemudian. Meminta permakluman publik karena hmm. situasi pandemi ini bisa dibilang hal baru yang dialami oleh seluruh negara, hampir seluruh negara di dunia.
2: Hmm. Banyak
0: yang apa ya, pontang-panting merespon, gagal merespon, bahkan negara sebesar Amerika juga gagal, atau banyak negara Eropa juga sempat kewalahan. Uh, kita bisa dengar itu di media, bisa baca itu di media ada banyak upaya untuk meminta permakluman itu ke publik. Tetapi kan sebenarnya kita tidak berharap kemudian pemerintah hanya meminta itu, tetapi juga ada upaya-upaya solusi yang lebih apa uh, baik dari waktu ke waktu. Nah uh, memasuki 2021 ya kita bisa lihat uh, ketika mulai ada kebijakan untuk memperlonggar uh, arus lalu lintas penduduk, hmm. uh, juga mulai berbarengan dengan program vaksinasi. Nah, ini yang kemudian memang di, kita bisa pahami, ini yang kemudian dijadikan dasar oleh pemerintah untuk kemudian melonggarkan lebih banyak uh, ruang aktivitas di banyak sektor. Uh, walaupun kemudian di beberapa bulan terakhir ini sempat ada kebijakan baru lagi, misalnya, istilah apa itu yang semacam apa pembatasan mikro yang di Jogja itu juga iya. dilakukan beberapa pernyataan di media itu pemerintah merekomendasikan pembatasan pembatasan skala mikro ini juga karena merujuk pada praktek-praktek yang terjadi di beberapa wilayah di TII di, di Jogja karena ya walaupun tadi saya menyampaikan bahwa TII di DI itu sebenarnya ada banyak paradoks dalam penanganan pandemi tetapi Pemerintah itu kemudian melihat ada beberapa praktek baik yang terjadi di Jogja. Walaupun itu sebenarnya praktek baik ini inisiatif warga, bukan 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 apa muncul dari pemerintah daerah, atau kabupaten atau kota. Tapi ada beberapa desa atau kelurahan di Jogja yang ketika ada kasus, kemudian mereka bisa melakukan semacam karantina wilayah, tetapi di tingkat RT atau di tingkat dusun dan kemudian eh, secara apa ya, kolaboratif, got cara kolektif warga di desa atau kelurahan itu kemudian membantu memenuhi kebutuhan dasar warga satu RT atau satu dusun itu sampai apa kasusnya dinyatakan selesai. Nah, itu yang kemudian sekarang menjadi kebijakan pembatasan mikro skala mikro di beberapa daerah. Nah. Jadi itu yang sekarang terjadi yang yang dilakukan sampai sekarang situasinya Uh, jadi ya sekarang situasinya bisa dibilang seperti mulai normal mas kalau di Jogja, macet sudah hmm. mulai beberapa bulan terakhir setiap akhir pekan uh, sekolah juga beberapa mulai tatap muka, uh, pasar juga sudah mulai ramai. Uh, tetapi yang menarik yang lain adalah saya juga sempat menyampaikan ini apa ya ke jaringan hmm. teman di Jogja juga. soal kebijakan vaksinasi itu sendiri. Jadi kita tahu eh ketika program vaksinasi itu mulai dicanangkan oleh pemerintah ada tahap-tahapnya. dari tahap pertama untuk petugas medis, tahap kedua seterusnya mulai lansia dan seterusnya. Nah, tentu saja kita berharap penyelenggaraan program vaksinasi ini memang sesuai dengan apa, skema atau skenario yang sudah direncanakan tahap-tahapnya. Hmm. Uh, namun pada prakteknya, tahap 1, tahap 2 belum tuntas dipenuhi targetnya, hmm. tetapi uh, ada proses-proses yang kemudian kita, apa, kita lihat, atau saya pribadi lihat di Jogja khususnya, yang justru uh, tidak konsisten. Sebagai contoh yang sempat saya kritik beberapa kali lewat media sosial dan juga saya sampaikan ke teman-teman di jaringan,
2: yeah.
0: misalnya adalah pada bulan Maret kemarin
2: yeah.
0: ada program, ada aktivitas vaksinasi untuk kelompok seniman dan budayawan. Dan juga yeah. kemudian untuk bekerja film. Yang mereka sama sekali, kalau kita lihat dari kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, mereka nggak masuk dalam kelompok prioritas di tahap yeah. 1 maupun 2. Yang seharusnya fokus pada petugas medis, pelayan publik atau apa lansia.
2: Hmm.
0: Uh, ketika kita lihat lebih dalam ya ternyata kelompok seniman budayawan yang diikutkan hmm. dalam program kegiatan vaksinasi ini itu juga ternyata kelompok tertentu hmm. yang um, bisa dibilang ada afiliasi kepentingan politik juga dengan hmm. beberapa apa uh, unsur di pemerintah pusat. Hmm. dan juga ketika pekerja film divaksinasi vaksinasi pun juga sama. Hmm. Ada banyak teman seniman, banyak uh, warga lain yang juga profesinya pada sektor seni itu juga sebenarnya tidak tidak apa uh, mendukung kebijakan hmm. itu dan tidak terlibat. Hmm. Jadi sebenarnya ada banyak ketidakkonsistenan karena ya kita tahu antara masing-masing sektor itu punya tujuan target masing-masing, Kementerian Kesehatan, sektor kesehatan, sampai ke level dinas, kita yakin mereka pasti berjuang benar-benar untuk mengatasi pandemi ini. E, mereka sudah benar-benar apa, habis-habisan, tetapi ya kita bisa lihat di sektor lain, Kementerian Perdagangan misalnya atau Industri, Kementerian Pariwisata sampai ke level dinas di tingkat daerah, akan memilih jalan yang berbeda. Walaupun kita tahu klaim pemerintah atau pemerintah daerah selalu dicoba ada titik komprominya misalnya dengan tetap membuka apa mulai membuka uh, wisata tetapi protokol covid protokol kesehatan dijalankan tapi ya seperti yang tadi sudah saya sampaikan berkali-kali di lapangan situasi itu sangat susah untuk dikontrol tetapi memang ya ini menjadi apa ya Dilema juga buat semua pihak karena ketika misalnya uh, aktivitas ekonomi khususnya yang terkait dengan wisata itu benar-benar dibatasi dengan sangat ketat daerah seperti di Jogja itu memang dampaknya cukup berat bagi apa ya pelaku di sektor itu sementara uh, tidak ada skema perlindungan sosial yang cukup cukup apa ya memadai yang siap diberikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah kepada mereka benar-benar susah untuk bisa apa ya memastikan bahwa para pelaku di sektor wisata khususnya yang informal itu bisa benar-benar terjamin hidupnya selama pandemi itu memang susah jadi memang dilema ini yang kemudian memang mau nggak mau harus apa ya semacam Mau nggak mau harus diterima. Uh, hmm. Ya akhirnya sekarang di Jogja situasinya ya semua akhirnya hanya saling mencoba memaklumi situasi satu sama lain dan akhirnya strategi yang bisa dilakukan ya yang penting kita menjaga menjaga apa ya keamanan dan kesehatan keluarga atau relasi masing-masing aja hmm. kita sudah pada posisi nggak bisa berharap akan ada upaya untuk menjaga pada skala wilayah,
2: hmm. hampir
0: nggak mungkin, sehingga kemudian sekarang strategi yang bisa dilakukan benar-benar sudah lebih di bawah dari mikro lagi jadi kita hanya bisa menjaga perilaku di keluarga masing-masing relasi di tempat kerja di luar itu sama sekali kita nggak bisa mengontrol, karena memang akhirnya semua merasa harus hidup harus butuh aktivitas yang menghasilkan secara ekonomi eh uh, banyak yang tetap patuh dengan protokol itu sehingga apa ketika berinteraksi juga nyaman tetapi yang mulai bosan tidak patuh itu juga banyak jadi eh uh, ya akhirnya sekarang tantangannya hanya bisa seperti kalau kita analoginya berkendara di lalu lintas orang lain ugal-ugalan banyak, tetapi ya gimana caranya kita patuh aturan, walaupun kadang udah patuh aturan pakai helm, bisa aja kesegol.
1: Gitu, benar, benar. Jadi, eh, tadi kita tahu bahwa, apa namanya, eh, ada posisi-posisi yang cukup dilematis, ya, artinya ya. di kalangan pemerintah juga, di kalangan masyarakat, dan ditambah mungkin ada semacam kejenuhan yang sudah cukup lama sekali gitu eh, kehidupan Yeah. diteror oleh pandemi gitu ya. terus yeah. uh, berarti di sekarang ini posisi di, di daerah-daerah kayak Malioboro dan lain-lain itu sudah aktif kayak biasa ya Mas Ranto ya
0: ya yeah, yeah, rame wisatawan akhir pekan udah mulai macet lagi di Jogja uh,
1: udah macet lagi apa, ya
0: mobil-mobil, kendaraan, plat luar itu juga udah mulai banyak, hotel-hotel juga
2: oh. mulai
0: hidup Awal, 2020 itu bisnis apa? hotel-restoran di, di, di Jogja memang benar-benar kolaps sih, tapi sekarang udah mulai hidup lagi. Ya, yaitu itu tadi dilema antara pilihan-pilihan tadi. Akhirnya, ya iya. kita nggak bisa kemudian apa eh, memaksa Betul. semuanya dihentikan, karena hmm. susah juga nggak bisa ada solusi yang lain karena pemerintah juga tidak mau memberikan jaminan apa eh, penghidupan sosial dasar seperti mandat undang-undang karantina kesehatan kan. Iya. Ya akhirnya tadi, ya yang penting kita jaga masing-masing dan saling mengingatkan ya kadang sih dalam beberapa situasi ketika berinteraksi dengan apa sesama warga gitu kalau ada yeah. yang tidak patuh protokol ya tergantung orangnya kita bisa saling negur, saling ingatin yeah. kadang responnya baik tapi yang cuek juga banyak yeah. <laughs> tapi yang jengkelin tuh kalau kemudian ada aparat yang justru membiarkan ya walaupun kita tahu teman-teman aparat itu banyak yeah. yang capek juga Uh, sudah setahun lebih mereka harus mantengin apa situasi yang apa ya nggak semakin membaik orang-orangnya juga benar tadi banyak yang mulai jenuh mulai, mulai tidak hanya jenuh tetapi juga mulai abai sengaja abai maksudnya ya faktornya bisa banyak bisa jenuh bisa memang udah apa males mikir dan sebagainya ya itu yang harus kita hadapi sekarang
1: kadang ditambah, sudah jenuh, nggak ada kabar kepastian selesai, ditambah lagi perilaku politik
0: Betul. yang
1: kadang-kadang bercanda, nyeleneh, ya,
0: oke lagi. pernyataan yang tidak mendidih, kemudian yeah. tadi, kayak aparat yang apa, hanya merespon secara insidental, tidak konsisten, yeah. ada yang ketatansi, ada yang tidak, itu kan mm.
2: uh,
0: ya menjengkelkan sih, tapi yeah. ya apa yang bisa kita perbuat? Kita udah Ya saya sebagai warga juga banyak kelompok masyarakat lain di Jogja juga sebenarnya sejak awal pandemi misalnya ketika ada kebijakan pembatasan bahkan ya kita sering menggunakan layanan pengaduan atau laporan agar kemudian jika ada potensi pelanggaran bisa dicegah. Hmm. Ya tapi ternyata eh apa ya proses seperti itu akhirnya tidak bisa menjamin apa ya penyelenggaraan <laughs> penegakan aturan yang konsisten
2: hmm.
0: akhirnya hanya berbasis laporan penegakan hukumnya nah itu yang bikin capek juga ya, akhirnya kita apa yang bisa kita lakukan ya kita kontrol lingkungan yang memang bisa kita kendalikan minimal di, di keluarga atau di apa, tim kerja atau di ketika ada kegiatan kita terlibat kita bisa saling mengingatkan disitu akhirnya yang Berjalan sekarang ya uh, proses-proses uh, organis organik yang ada secara sosial jalan di masyarakat aja karena
2: mm.
0: kalau mengandalkan aparat ya kita tahu mereka personil terbatas waktu kerja juga terbatas mm. uh, konsistensi juga tidak mesti bisa diandalkan kadang-kadang hanya formalitas mm. hanya apa gimiknya aja tetapi prakteknya juga uh, lemah sehingga mm. ya bisa kita lakukan ya. kita lakukan sama seperti ketika kita berinteraksi sebagai selama warga saling ingetin dan sama apa hal-hal seperti itu ya situasinya akhirnya sama seperti di misalnya analogi situasi normal seperti kalau kita ingetin orang jangan buang sampah sembarangan ya udah gitu aja pasti akan ada orang yang buang sampah sembarangan nggak peduli uh, atau jangan apa seperti situasi kita mengingatkan Kalau merokok di ruang publik jangan sembarangan, yeah. uh, tapi ada di tempat-tempat khusus misalnya. Ya pasti akan ada selalu yang melanggar, mengabaikan yeah. atau nggak setuju tapi nggak berani menegur itu pasti akan selalu ada. Yeah. Sekarang kita ada di situasi seperti itu.
1: Hmm. Bener Mas Santoso. Jadi eh, apa ya situasi kayak jadi semakin dilematis gitu. Dan 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 apa ya kalau kita lihat? Uh, upaya-upaya yang dilakukan di awal dengan guyonan uh, guyunan
2: hmm.
1: uh, aparat-aparat yang kemudian uh, menjadi tidak menentu akhirnya sekarang masyarakat semakin banyak dan banyak juga apa ya hal-hal yang mungkin masih ditutupi dan lain-lain dan dan yeah. terutama uh, era vaksinasi juga juga masih jadi bumuran tersendiri dan dan uh, masih fokus ke sana dan masa depan juga masih masih belum bisa diprediksi ya seperti apa gitu ya terus uh, yang perlu digarisbawahi juga bahwa uh, pertautan kebijakan yang 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 inkonsisten jadi jadi apa ya jadi bumbu bumbu untuk masyarakat untuk uh, kayak tambah jenuh aja gitu Udah jenuh yeah. dulu dengan kondisi yang ada melihat sikap yang udah uh, kayak gitu gitu kan jadi mungkin apa ya kejenuhan itu makin-makin jadi nah terus mungkin sekarang ini juga kita lihat juga kencar lagi akhirnya fenomena mudik gitu kan
2: hmm.
1: bagaimana sih respon mudik orang-orang akhirnya imbasnya memang kemana-mana ya jadi pandemi ini memang memang agak ngeri juga ya. imbasnya di sekat satu merambat kemana-mana imbasnya gitu karena imbas ekonomi yang selalu jadi perhitungan yeah. bagi Pemerintah dan orang-orang kita selalu kesana karena apakah ini juga mungkin faktor karena penduduk kita adalah apakah dalam kategori ekonomi informal yang cukup tinggi gitu yang mengandalkan hidup dari kebutu- dari penghasilan harian gitu artinya kalau hari itu nggak bekerja nggak dapat duit itu bahaya juga gitu kan sementara jaminan pemerintah juga terbatas
0: Betul. kita
1: kayak nggak bisa menanggung gitu jadi seolah-olah psbb itu memberi syarat bahwa Ya, ini kita tanggung bareng-bareng ya, ya lepas tanggung jawab
0: negara lepas tanggung jawab di, apa dibalikin jadi memang apa ya uh, ketika pemerintah uh, atau mungkin lebih besar negara uh, tidak konsisten dalam kebijakan ya kita tahu beberapa minggu bulan berubah-ubah kan kebijakannya itu memang kemudian menjadikan masyarakat bingung uh, dan banyak yang kemudian mencari cara sendiri untuk merespon pandemi ini ya. masalahnya cara yang dipilih oleh masyarakat itu tidak semuanya pasti akan mungkin apa ya potensinya positif juga bisa jadi ada cara-cara yang salah kaprah atau mungkin keliru ya. karena memang pasokan informasi atau pengetahuan yang benar yang terhubung dengan kebijakan yang seharusnya dilakukan itu juga tidak cukup banyak Uh, memang pemerintah juga menggunakan media untuk menginformasikan hal-hal tentang pandemi ya. Uh, setiap hari ada siarannya dan sebagainya. Tetapi uh, itu juga sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat, tidak diikuti. Ya. Kalau dulu dulu mungkin pada mantengin, oh hari ini naik berapa kasus. Ya. sekarang sudah pada meninggalkan itu. Uh, ya ini yang harus disadari oleh pemerintah uh, bahwa memang Ada hal-hal yang sudah terlanjur atau mungkin sudah terlambat, susah untuk diurai. Jadi memang harus ada langkah-langkah yang apa e, lebih konsisten untuk bisa memperbaiki itu. Kalau misalnya ke depan pemerintah masih banyak melakukan inkonsistensi dalam kebijakan-kebijakan, ya masyarakat akan semakin banyak yang tidak percaya atau semakin banyak yang mencari cara sendiri. E, misalnya kayak ini yang apa kebijakan mudik ini. benar-benar tidak boleh atau ada sebagian kelompok yang boleh kan kemarin yeah. ada wacana santri boleh, mudi yeah. yang lain nggak boleh kan celah-celahnya itu kan ada banyak banget ini yang bikin trust dari publik yeah. semakin lemah dan itu kan apa ya sayang banget lah eman kalau bahasa Jawanya yeah. ketika seharusnya apa antar sektor di pemerintah dan aparat negara itu bisa benar-benar konsisten menjalankan perannya sesuai mandat undang-undang, tapi hmm. uh, prakteknya uh, sangat lemah, koordinasinya memang kelihatan hmm. cukup lemah dan banyak pengambilan keputusan yang kita tahu dilakukan tanpa basis pengetahuan, tetapi hmm. lebih pada basis kepentingan politis kan, ya termasuk pada soal apa transportasi dan wisata ini.
1: Iya, jadi menarik perlu saya kutip tadi bagaimana kebijakan diambil dari basis bukan dari basis pengetahuan melainkan daripada kepentingan itu sangat hal- berbahaya banget. Ya, ya. <laughs> Oke,
0: okay, ya. Mas Ranto. Ya.
1: Harapan ke depan untuk kondisi pandemi terutama di Kota Jogja kayak apa ya, Mas Ranto?
0: Ya, kita nggak bisa lepas dari situasi yang lebih luas juga di skala nasional bahkan global karena sekarang bagaimanapun Uh, arus pergerakan manusia itu sudah susah untuk dikontrol hmm. uh, bahkan kita tahu misalnya di apa, beberapa negara kayak India misalnya atau di Eropa kemarin di Inggris ada varian uh, virus COVID hmm. baru mutasi, hasil mutasi misalnya sepertinya itu jauh tapi ternyata hari berikutnya kita sudah dapat berita, informasi bahwa sudah terdeteksi di Indonesia karena ada orang masuk entah itu WNI entah itu warga negara asing
2: India katanya ya
0: India yang dulu yang Inggris itu juga sempat I ada ya. yang sampai Singapura Aduh. dan kemudian Aduh. apa Aduh. Indonesia itu yang terdeteksi lewat apa gerbang-gerbang apa kit-kit yang formal ya kayak bandara atau pelabuhan tapi kan di luar itu kita nggak tahu mestinya tapi intinya gini maksudnya uh, Ya seperti kasus yang yang India itu ternyata celah tetap masih ada <laughs> uh, seperti temuan kasus yang di Kuala Namu juga yang barusan yang apa uh, menggunakan alat untuk tes antigen daur ulang hmm. yang masih di apa diselidiki oleh polisi. Uh, iya betul. Artinya pengawasan tanggung jawab pengawasan oleh negara yang seharusnya itu benar-benar dilakukan dengan sungguh-sungguh. Uh, yang kita pasrahkan kepada negara yeah. melakukan itu itu ternyata disalahgunakan uh, yang di Cengkareng itu apa uh, mereka bisa oknum apa oknum petugas bandara atau apapun yeah. aku nggak tahu itu mereka bisa meloloskan beberapa orang dari luar negeri India untuk masuk dengan imbalan uang yang di Kuala Namu entah mungkin ada banyak kasus yang lain nah uh, pagar pertama kan sebenarnya ada di mereka, petugas-petugas yang memang kita harapkan bisa melindungi warga. Kalau mereka sudah jebol, entah karena capek, entah karena memang tidak berdedikasi, itu kan faktornya juga bisa macam-macam. Atau lengah hmm. pagar berikutnya ya hanya di komunitas. Hmm. Apa yang bisa kita lakukan ya cara paling apa ya Paling uh, terakhir yang bisa iya. ya kita hanya bisa melindungi diri kita atau keluarga kita atau lingkungan kerja kita hmm. sendiri. Bagi itu kita sudah susah untuk mengontrol, karena seharusnya itu dilakukan oleh uh, lembaga seperti hmm. negara atau pemerintah yang memang sudah kita kasih mandat itu. Nah, jika misalnya situasi-situasi inkonsistensi seperti ini masih terus terjadi, Uh, iya, ke depan kita masih akan menghadapi apa ya uh, kompleksitas, keruwatan atau yeah. ancaman pandemi yang bisa jadi lebih buruk dari 2020 kemarin. Sekarang kita merasa baik-baik saja, sebagian kita mungkin merasa sudah mulai optimis karena sudah ada vaksinasi, sudah ada apa macam-macam. Tapi jangan lupa vaksinasi untuk COVID ini kan bukan vaksinasi yang sekali suntik untuk selamanya seperti apa campak misalnya. Benar. Vaksinasi COVID ini mungkin seperti kalau kita vaksinasi apa ya untuk flu yang lain atau mungkin seperti vaksinasi untuk hewan peliharaan untuk kucing. Iya. Vaksin tahun ini nanti tahun depan harus vaksin lagi apalagi mutasi virusnya nggak iya. semakin cepat. Nah uh, jadi mau nggak mau memang kultur untuk bisa disiplin itu penting dan yeah. kita memang tantangannya ada pada konteks tersebut pada situasi sebelum pandemi aja kita banyak dari kita itu sangat lemah pada aspek kedisiplinan baik hmm. pada warga maupun pada aparatnya sendiri aparat kan harusnya lebih disiplin daripada warga tapi nyatanya yeah. malah apa ketidakdisiplinan ketidakkonsistenan itu malah terjadi pada konteks yeah. aparatnya Jadi, uh, pada layar itu sih, Mas Rizky, jadi ya. ada pada layar uh, tata kelola uh, kebijakannya di pemerintah dan aparat negara, kalau itu sudah tidak bisa diharapkan, ya, ya. kita hanya bisa berada pada layar komunitas atau bahkan ya. lebih rendah lagi pada layar atau pada apa, lingkup uh, terkecil, keluarga, ya. atau mungkin
2: kebanyakan kerja. Ya. Jadi,
0: uh, di luar itu ya kita berharap dunia medis di Indonesia atau mungkin bahkan secara global itu bisa segera menemukan solusi-solusi medisnya juga entah hmm. dalam bentuk apa vaksin atau mungkin dalam bentuk rekayasa teknologi medis yang lain atau mungkin bisa melacak benar-benar apa sumber dari virus ini sehingga kemudian bisa me- memotong mata rantai penyebarannya, itu yang kita harapkan yeah. sementara kita tahu teman-teman di dunia medis juga udah banyak yang kehabisan energi tapi yeah. ya semoga kita berharap berdoa <laughs> masih teman-teman apa ya jaringan kerja di dunia medis itu bisa terus saling kerjasama
2: yeah.
0: bahkan lintas negara karena kita tahu di lingkungan medik pun ada banyak masalah, kita baca juga di media, persaingan bahkan apa namanya kepentingan bisnis juga dan politik juga cukup besar yeah. di sana kita tahu tantangannya yeah. teman-teman yang bekerja di lab atau rumah sakit itu juga tidak bisa lepas dari tekanan-tekanan itu yeah. vaksin yang harus segera keluar padahal belum siap atau kuota vaksinnya harus dibatasi di negara yeah. A di negara B di daerah juga seperti itu ya sama yeah. seperti yang tadi saya ceritakan kegiatan vaksinasi untuk Lombok seniman tertentu di Jogja itu juga saya yakin itu juga tid, pasti tidak disetujui oleh teman-teman ya. uh, uh, apa dari sektor kesehatan di Jogja. Tapi ya. ya bagaimana mereka bisa menolak ketika misalnya itu sudah perintah dari pimpinan politik di apa di tingkat daerah atau bahkan nasional? Uh, saya yakin tetap ada apa namanya ya. Uh, apa ya integritas teman-teman ya. di 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 dunia medis kedokteran kesehatan itu tetap tinggi nah ya. cuma ketika tata kelola kebijakannya tidak konsisten atau lebih mengarah pada kepentingan kepentingan politis jangka pendek ya perjuangan teman-teman di apa di sektor kesehatan ini bisa jadi sia-sia nah ya. itu yang kita kita harapkan semoga tidak terjadi hmm.
1: benar sih Mas Aranto jadi tadi Mas Aranto banyak banget narasi yang Mas jabarkan dengan berita-berita terkini ya, kondisi-kondisi pandemi terkini, ada varian baru datang dari India beberapa media menyebut uh, ada orang India yang kemudian datang ke Indonesia isolasi di hotel lalu tidak boleh memberitahu gitu-gitu kan. Yeah. Terus ada lagi pelolosan apa WNA ada lagi kasus uh, apa namanya uh, tes Covid yang yeah. Bekas itu. Yeah, <laughs> Pas kita baca itu uh, di kondisi yang sedang panas itu jadi depresi gitu. Iya,
0: yeah, kan miris banget kita yeah. harusnya malah yang di sana main-main kan. Yeah. <laughs>
1: Jadi kalau saya buka laptop, terus saya lihat cerita, tiba-tiba yang saya lihat itu tuh, saya rasanya membanting laptop. Cuma sayang <laughs> ya. <laughs> Depresinya sama iya, kebijakan. Cuma iya. jadi kesel. Itu. Dan dan tadi yang Mas tersebut sebut, uh, ada gairah baru sebenarnya. Uh, hmm. Gairah baru itu adalah pagar terakhir itu ada di komunitas. Iya. Itu benar-benar jadi spirit baru sebenarnya ketika kita melihat Nah, inkonsistensi kebijakan, konsistensi koordinasi, dan lain-lain menyebabkan kita depresi secara sosial, itu kita perlu sadari bahwa gerbang terakhir itu ada di komunitas. Jangan sampai mereka akan menjebol kemudian menuju yeah. pada uh, petugas kesehatan. habis sudah
0: benteng <laughs> ya. terakhirnya di sana eh, Jadi, benteng walaupun,
1: terakhirnya <laughs> walaupun itu yang perlu diingat ya,
0: <laughs> walaupun di komunitas itu juga nggak mesti ideal ya mas ya kita iya, tahu iya. kan situasi apa sosial di kelompok masyarakat itu juga iya. heterogen kompleks juga pemahaman apa masing-masing individu itu juga bisa beragam tetapi paling tidak di level komunitas walaupun tidak seragam ya, tetapi di level tertentu yang yang kita tinggal atau beraktivitas itu masing-masing dari kita pasti akan punya apa ya akan bisa punya ruang untuk berberan. Jadi sekecil apa komunitas yang bisa menjadi pagar atau benteng terakhir yang lain di luar tenaga medis ya, kita pasti nanti akan menemukan lingkup-lingkup Komunitas yang memang bisa benar-benar menghargai keselamatan terhadap pandemi ini. Karena kalau kita misalnya bicara kampung atau RT misalnya, belum tentu satu dalam satu RT kita tinggal itu orangnya aware semua soal pandemi, ya kan. Tetangga kita ada yang yang patuh, tapi ada juga yang apa hmm. yang apa uh, males untuk ikuti protokol itu kan juga pasti ada. Ketika kita misalnya di tempat ibadah juga sama, misalnya kalau yang muslim misalnya udah ada yang ke masjid, pasti jamaah nggak semuanya pakai masker, ada yang ada juga masjid yang tidak menjaga jarak di softnya sekarang, mungkin juga terjadi di di gereja atau mungkin yang lain. Nah, artinya komunitas ini juga sebenarnya juga tantangan, hmm. karena juga levelnya macam-macam, masing-masing akan punya kompleksitasnya, bahkan komunitas yang relatif. Mungkin tadi misalnya saya contohkan kayak di lingkungan masjid misalnya, atau di lingkungan tempat ibadah, yang seharusnya di situ relatif apa eh, tidak seberagam di luar, tetapi untuk mengontrolnya juga tidak mudah juga. Eh, hmm. Untuk menyampaikan bahwa semua jamaah di tempat ibadah itu harus pakai masker, itu juga enggak semuanya akan dipatuhi juga kan, nah, eh, tetapi pasti nanti masing-masing dari kita sebagai warga itu nanti pasti juga akan apa ya, ketika sudah berproses pasti juga akan menemukan komunitas yang akan mendukung walaupun bisa jadi itu hanya satu dua komunitas terkecil yang bisa mereka jumpai, bisa jadi ketika di tempat ibadah ada apa ya. tapi ya paling tidak di rumah semuanya masih bisa apa eh, patuh atau bisa saling jaga tapi bisa juga sebaliknya di rumah keluarganya pada apa ya tetapi di luar mungkin di tempat kerjanya bisa saling menjaga nah itu yang kita harapkan eh, masing-masing dari kita sebagai warga bisa menemukan ruang-ruang yang bisa menjadi kayak apa ya eh, tempat berlindung yang aman Uh, aman ini dalam konteks tidak hanya aman dari aspek medis ya, tapi juga secara sosial karena yeah. sosial ekonomi juga bahkan karena yeah. uh, apa ya jaring pengaman di tingkat komunitas ini yang sebenarnya nanti akan membantu kita untuk tetap bisa hidup pada yeah. situasi ter terburuk bahkan ketika misalnya kondisi ekonomi kita benar-benar hancur karena apa terdampak karena pandemi. Uh, belum tentu kemudian pemerintah bisa segera sikap memberikan bantuan sosial kepada kita karena prosesnya pasti juga akan memerlukan birokrasi yang tidak sederhana
2: hmm.
0: komunitas terdekat yang pasti akan membantu kita Betul. nah kalau apa uh, kita memang belum menemukan komunitas yang bisa menjadi apa ya ceruk pelindung ya itu harus segera dicari kalau yeah, <laughs> soalnya yeah. kalau enggak kalau kemudian situasinya memburuk kita akan kesulitan untuk mencari mencari apa ya e, teman atau kerabat yang bisa saling bantu karena ya kita tahu di situasi bencana itu karakter asli dari masing-masing individu itu akan kelihatan mana yang kemudian akan menjarah dan mana yang akan apa tetap bisa adil itu Karena biasanya di suatu bencana akan kelihatan misalnya ya teman-teman di Jakarta mungkin Familiar ya dengan situasi banjir.
2: Iya. Di ba-
0: situasi banjir kan akan kelihatan mana yang akan tetap sikap saling bantu, mana yang
2: iya.
0: menyelamatin dirinya sendiri, dan apa, enggak peduli yang lain. Ya sama di situ- situasi pandemi, ya kita bisa lihat tadi, mana yang ikhlas rela untuk antri vaksin, mana yang iya. dirobot antrian, <laughs> itu salah satunya.
1: Iya. menarik mas. Jadi tadi kita juga melihat bahwa komunitas juga punya kelemahan ya. Tapi yang kelemahan, cuma
0: uh, ya tantangan apa? untuk kita coba ya kita oh, bentuk. Ya. Nih. Karena bagaimanapun justru di komunitas itu kita bisa punya peran untuk membentuk itu. Kalau di level kebijakan mungkin beberapa terlalu jauh ya kita nggak bisa mengintervensi misalnya tadi ya. kebijakan apa arus keluar masuk orang lintas daerah kita Bisa jadi sebagian besar kita nggak punya akses untuk mengintervensi itu. Hmm. Tapi di komunitas, kita bisa punya akses untuk mengintervensi itu. Misalnya kayak tadi di lingkungan tempat ibadah misalnya. Misalnya masih kacau balo, ya kita paling nggak kita masih punya ruang untuk berperan untuk memperbaiki, walaupun belum tentu berhasil ya.
2: <laughs> Atau yeah. di
0: keluarga. Keluarga kita ada yang apa kita masih bisa punya ruang peran untuk bisa membentuk apa lingkungan keluarga yang lebih apa ya tanggap jadi bedanya memang di situ uh, pada konteks formal uh, di tata kelola kebijakan memang akses kita nggak akan langsung kan jadi terus uh, itu sih yang membedakan uh, yeah. di komunitas nggak akan ideal tapi paling nggak tetap ada ruang-ruang yang bisa kita ikut bentuk atau perbaiki.
1: Iya, betul Mas Nanto. Jadi, tadi saya juga merasa kalau saya coba sembahyang di masjid dekat rumah, betul saya lihat, wah, kemudian pakai masker dan berdebat ya. semua gitu. Kita jadi kayak malu pakai masker gitu.
0: Beda sendiri kan? Iya, kayak malu sendiri. Kayak, kayak di lalu lintas tadi analogi gitu. Jadi, di lalu lintas misalnya di lampu merah, yang lain pada ngeblong kita berhenti sendiri, kadang kan kita... pakai ya? <laughs> itu yang lain nggak pakai helm kita pakai helm sendiri kan itu itu apa ya secara psikologis memang sangat mempengaruhi ketika yeah. kebanyakan orang melakukan apa uh, ya biasanya kan mayoritas melakukan apa kemudian yang kelompok kecil akan merasa tidak apa tidak aman <laughs>
1: benar benar
0: ya yeah. Di di situ Jadi
1: kita pahami juga bahwa uh, kenapa kita melihat komunitas juga peran punya peranan penting dan mungkin jadi benteng juga ya, artinya uh, ada intervensi yang bisa dilakukan di situ ya mungkin ke atas gue <gudah> hampir ada akses untuk intervensi ya. <gudah> <Yeah>. <gudah> Misalnya kita bilang uh, Pak ini tolong tutup aja dia pariwisata percata mungkin pegawai baga- baga- wisatanya nanti dikasih honor. atau diganti kompensasi dan lainnya nggak bisa udah ngomong.
0: betul ya <laughs> terlalu jauh itu betul terlalu besar. menarik
1: mas Alanto ada beberapa pemahaman yang kita dapat sebenarnya dari podcast ini dan ini jadi satu satu apa ya satu perspektif penting untuk melihat gejala pandemi di masa ini dan juga terutama bagaimana Yogyakarta menjadi representasi perkembangan kondisi pandemi saat ini
0: Ya Oke. karena kita belum tahu ini sampai kapan.
1: Iya betul Mas Ranto, itu jadi harus tetap waspada, jangan sampai kita yang jadi malu <laughs> karena perilaku ya. banyak orang kita jadi malu sendiri, tapi tetap konsisten aja. <laughs> hmm. Oke Mas Ranto, terima kasih banyak Mas Ranto atas waktunya. Oke, tapi sebelum ya. kita tutup, mungkin aku mau nanya satu hal. Ya. Apa benar asih uh, kucing bisa mencegah COVID, Mas? <laughs>
0: <laughs> uh, yang, yang kita kita tetap harus sehat lah harus ya. tet, tetap ada asupan makan kalau tapi kalau makannya nasi kucing terus ya tidak hanya covid uh, bahkan bisa apa kurang gizi <laughs> karena kalau teman-teman yang tahu Jogja nasi kucing itu kan isinya hanya sambal teri atau sambal tempe dikit banget sama sekali nggak ada gizinya uh, tapi intinya <laughs> Ya, kita coba selalu jangan capek untuk menambah pengetahuan, karena ini juga hal yang baru. Yeah. Ketika kemudian kita ketemu dengan apa ya pernyataan-pernyataan yang meragukan, mm. atau aneh, seperti tadi nasi kucing mencegah COVID, <laughs> atau kalung ajaib bisa mencegah COVID. <laughs> uh, ada banyak sumber untuk kita mencoba bisa yeah. mengkonfirmasi itu. Uh, yeah. kita bisa gunakan internet kita bisa gunakan banyak sumber yang lain jadi eh, jangan capek untuk bisa melakukan langkah-langkah apa eh, mencari rujukan yeah. karena ketika nanti kita bisa mendapatkan rujukan yang benar kalau kita kembali ke harapan kita bisa menjadi agen perubahan di komunitas yeah. kita masing-masing ya kita bisa menyampaikan informasi yang benar itu ke minimal ke komunitas terdekat kita jadi yeah. Uh, ya walaupun tadi untuk lucu-lucuan ya nggak apa-apa karena di Jogja yeah. itu juga sering jadi buat duyunan, <laughs> tetapi ya jangan lupa kemudian tetap memberikan yeah. pasokan informasi yang benar biar apa ya ya kita bolehlah me- yeah. men- mencairkan kejenuhan dengan yeah. banyak kelucuan pemerintah yang bisa kita kita gunakan untuk apa. apa ya, menghilangkan kecenuan tapi di luar itu kita juga tetap harus yeah. jangan lupa untuk tetap apa ya? bukan serius sih, yeah. uh, apa ya? kata yang lebih tepat kalau serius mungkin enggak tepat
1: Lebih <laughs> ini apa? Jangan namanya, lupa untuk tetap sekali, ya.
0: Iya, ya tetap harus aware lah intinya. Aware yeah. itu kan nggak harus kemudian sepaneng kan. Yeah. Kita juga tetap harus nyantai juga karena nanti kalau kalau sepaneng stres depresi malah sakit ya. yang lain masuk kita semakin rentan malah ya. kena covid juga karena jangan ya. jangan salah di luar covid pun juga tetap ada banyak apa ya wabah yang harus di, itu. di di apa diantisipasi juga di jogja ini dua bulan tiga bulan terakhir itu demam berdarahnya naik sama uh, ya benar mungkin jakarta juga jadi hmm. kita waspada covid tapi dari belakang di kembur sama demam berdarah ya enggak.
1: nggak terang dua kali ya Mas
0: <laughs> iya malah bisa kena apa double
2: lah iya. jadi
0: tetap jaga kesehatan saling ingetin eh, ya kalau adanya nasi kucing bisa dimakan ya alhamdulillah tapi iya. bisa lebih baik menunya ya
1: <laughs> lebih baik itu, kan. <laughs> itu Mas kadang apa ya pengetahuan-pengetahuan itu kan tarapnya beda-beda, dan kemudian ada juga yang uh, punya kepentingan berbeda terhadap pengetahuan, ya. Ya,
2: yeah.
1: mungkin nggak salah juga kalau ada orang percaya sama gelang penang, penangkal, gitu-gitu. mungkin nggak, mas Anto, ya? Ya,
0: gimana? Itu apa ya, konteks kalau kita bicara konteks ilmiah itu kan sebenarnya domainnya hmm. bukan pada percaya nggak percaya, tapi pada bukti. Tetapi kan, ya, kita hidup di apa ya komunitas besar bangsa yang beragam tadi ya dan memang kita hmm. harus kita saling saling ingatin atau saling apa uh, menyuplai informasi yang benar hmm. kita nggak bisa kemudian juga menghakimi kepercayaan orang berorang tetapi paling nggak kita bisa punya peran untuk bisa melengkapi informasi yang mungkin orang lain tidak tahu atau mungkin keliru memahami Dan kita juga harus siap untuk belajar juga dari dari informasi yang kita dapatkan dari orang lain. Tapi kita kan bisa memilih kan sumber hmm. sekarang ada banyaklah apa kriteria yang bisa kita kita pilih mana orang-orang yang bisa kita percaya, mana lembaga-lembaga yang kredibel yang bisa kita ikuti sebagai rujukan, mana yang mana yang tidak. Kita juga bisa tahu mana pejabat yang punya integritas, dedikasi untuk benar-benar. Hmm. menyelamatkan warganya, mana yang pejabat yang mungkin hanya gimmick saja itu kan. Banyak kita, hmm. sebagian kita sudah bisa memilah-memilih itu.
2: Hmm.
0: Walaupun mungkin sebagian yang lain banyak yang kebingungan atau mungkin bahkan sama sekali <tuh> uh, tidak peduli lagi. Jadi antara tidak tahu dengan yang tidak mau tahu itu juga sama-sama beresikonya. Jadi hmm. itu yang kita Tantangan itu yang kita hadapi di komunitas bahkan di level keluarga atau di, di lingkungan kerja kita juga. Iya. Ya,
1: Oke. Okay. Menarik Mas Ranto. Uh, Oke. Okay, semoga. Iya. Terima kasih apa, banyak Mas Ranto ya.
0: Semoga opini saya apa ya? Uh, apa ya bisa. ya m- bisa jadi ada teman-teman yang mendengarkan yeah. podcast ini ada yang tidak sepakat atau mungkin yeah. berbeda pandangan enggak, enggak masalah justru itu yang nanti semoga bisa yeah. menambah kaya diskusi kita ke depan karena situasi yeah. ini masih panjang kita harus yeah. mencari cara-cara yang lebih baik jadi ya sangat terbuka untuk kita bisa diskusi lebih lanjut entah lewatkan uh-huh. al- podcast atau mungkin kanal yang lain yeah. gitu sih
1: Iya, siap Mas Ranto. Terima kasih banyak Mas Ranto ya atas perspektifnya yang uh, mencerahkan pikiran. Iya. <laughs> <laughs> banyak oh. hal baru yang kita dapat dari sini. Oke. Okay. <laughs> Oke, siap. Terima kasih Mas Ranto. Oke. Oh, okay. <laughs> siap, aku pamit dulu ya Mas Ranto ya. ya.
0: sama-sama ya. ya permisi. Sekian episode podcast pada kali ini. Bye.